0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Wunderschönen Vormittag an alle hier vor Ort, auch an die, die auf der Empore sitzen, an Frankfurt, an den Online-Campus. So gut, dass wir miteinander hier sind und den Abschluss der Predigtserie miteinander genießen dürfen. Wer würde sagen, die Predigtserie hat mich bereichert, die war total stark, ich konnte einige gute Dinge mitnehmen viele Hände, richtig gut. Wenn du die Predigtserie verpasst hast, weil du einen wunderschönen Urlaub hattest, gar kein Problem. Du kannst dir die Sachen anschauen, du kannst reinschauen, reinhören, so wie Antonio das gesagt hat. Ich lege es dir echt ans Herz. Warum? weil das Thema Identität so wichtig ist. Es ist so essentiell, wir laufen durch den Alltag und es ist ein Thema, was uns ständig begegnet, ob wir wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst. Identität, es macht so viel mit uns, deswegen glaube ich, dass es sich lohnt, das Gold aus der Projektserie rauszuholen und zu sehen, wie das dich und dein Leben bereichern kann. Ich glaube, dass wir echt einiges mitnehmen dürften als Kirche. Richtig gut. So, genau, und heute der Abschluss. Ich freue mich, heute in Wiesbaden sein zu dürfen und um 17 Uhr dann in Frankfurt. Es wird richtig, richtig stark. Ja, ihr Lieben, vielleicht kriegt ihr so ein bisschen Déjà-vus zur Gebetswoche im Frühjahr, wo wir auch so einen tollen Tisch hatten und gemeinsam durch Psalm 23 gegangen sind und uns angeguckt haben, was wir starke Sachen in, diesen, in diesem Vers oder in diesem Kapitel drin stehen und heute geht es um den Vers 23, ähm, Kapitel 23, Vers 5a und zwar, du deckst mir den Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde. Du deckst mir den Tisch, Gott deckt uns einen Tisch. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Leute bei dir zu Hause zu Besuch hattest. Ich habe das Gefühl, es ist immer so dasselbe Prozedere. Man klingelt, man kommt hinein und dann ist immer die erste Frage Schuhe an oder Schuhe aus. Und dann tänzelt man immer so herum um diese Thematik und dann kommt man rein und die erste klassische Frage, die gestellt wird, ist, was möchtest du trinken? Ich weiß nicht, was du da hast, das ist dann immer meine Antwort. Und so kommt man rein und man kriegt wahrscheinlich dann noch was zu essen. Vielleicht grillt man, vielleicht bestellt man. Aber ich liebe es. Ich liebe es, gemeinsam mit Leuten irgendwo zu sein oder Leute bei mir zu haben. Und es ist immer eine richtig gute Zeit. Man sitzt, man redet, man verbringt Zeit. Und auch so, Gott deckt uns einen Tisch. Er möchte Zeit mit uns verbringen. Er deckt einen Tisch. Mit mir gibt's heute Kaffee, richtig gut. Prost. Gott deckt uns einen Tisch. Und es hört sich total stark an, weil er deckt einen Tisch bedeutet, er dient dir. Gott dient dir. Wo den einen oder anderen hört sich dieser Satz extrem krass an und vielleicht sogar fast unbiblisch. Wie Gott dient mir. Ja, Gott dient dir. Er deckt dir einen Tisch. Und es geht noch weiter, er lädt dich ein. Das heißt, er will Begegnung. Und ich bin mir 100% sicher, dass der Tisch Gottes auch Stühle da hat, damit du nicht nur stehst und es ein Gespräch zwischen Tür und Angel ist, sondern ein Ort, an dem du sein darfst, an dem du bleiben darfst, an dem du Zeit verbringen darfst, eine intensive, gute Zeit. Ich weiß nicht, wonach sich das für dich anhört, aber für mich ist es ein Ort von Erholung, Erfrischung, ein Ort, wo ich sein darf, runterkommen darf, auftanken darf, so ich bin. Das ist das, was Gott für uns parat hat. Ein Ort, den er für dich und mich geschaffen hat. Ein Tisch, an dem du Platz nehmen darfst. Den er designt hat, weil das sein Wesen ist. Sein Herzschlag. Hey, lass uns gemeinsam beten. Und dann starten wir direkt in die Predigt. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein. Wir laden dich ein. Dass du einfach das hervorhebst in der Predigt, was jeder Einzelne mitnehmen soll. Und dass du sprichst und dass du uns begegnest in dieser Predigt. Amen. Amen. Ich habe mal vor vielen Jahren bei so einem Missionseinsatz mitgemacht. Ich war auf den Philippinen für vier Monate und da waren wir unterwegs in den Slums, in den ärmeren Gegenden. Und haben dort Familien unterstützt, haben Kinder unterstützt, haben Kindergottesdienste gemacht. Es war eine richtig starke Zeit. Und da waren Praktikanten aus aller Welt zusammen. Das heißt, ich hatte Leute da, die kamen aus Australien, aus Japan, aus den Philippinen selbst, Menschen aus aller Welt, bunte Mischung, alle so unterschiedlich vom Charakter, von der Persönlichkeit. Und uns wurde gesagt, dass es eine herausfordernde Zeit sein wird, okay? Ich wusste, diese vier Monate werden wahrscheinlich herausfordernd sein, sie werden einiges von mir leisten und erfordern. Und die erste Woche, da ging es schon los und ich möchte euch mit hineinnehmen, gut aufgepasst. Meine erste Herausforderung hat in der Küche gestartet, mit den sieben Praktikanten. Und die erste Thematik war, wie man Pizza zubereitet. Und zwar eine ernste Sache, weil wir haben angefangen zu streiten. Da gab es tatsächlich einen Praktikanten, der hat angefangen, und ich rede nicht von Fertigpizza, das ist sehr eindeutig, wie das funktioniert, einfach, Teig, äh, einfach die Pizza rein und wieder rausholen und genießen. Es ging darum, dass die Person die Pizza zubereitet hat. Sie hat also den Teig gemacht und dann hat sie den Teig einfach so komplett roh in den Ofen reingeschoben, aufbacken lassen, komplett rausgeholt, den ganzen Belag drauf und dann nochmal in den Ofen. Ich weiß, dass einige Italiener gerade so ein bisschen Herzflattern haben. Und wir saßen da und haben die Person angeguckt und unser Kopf geschüttelt. Und der Moment, wo die erste Person gesagt hat, das ist falsch, man macht es so und so, war der Moment, wo alle anderen wieder ihr Kopf geschüttelt hatten. Wir hatten sieben Leute und vier Varianten, wie man Pizza zubereitet. Es war eine Katastrophe. Es war mega herausfordernd. Aber die nächsten vier Monate, die darauf gefolgt sind, waren richtig, richtig gut, trotz Herausforderungen. Warum erzähle ich diese lustige Geschichte? Weil ich glaube, dass du und ich alle miteinander einen Kontext haben, den wir aufgewachsen sind. Jeder von uns trägt eine Brille, jeder von uns ist geprägt, jeder von uns hat einen Kontext, in dem er groß geworden ist. So wie diese sieben Leute einschließlich mir einen Kontext hatten, in dem sie groß geworden sind und dachten, dass bestimmte Dinge so und so funktionieren, weil sie einfach diese Prägung betragen. Das heißt, fange bei Erziehung an. Das heißt, in den ersten Jahren wächst du in deiner Familie auf. Du wächst auf bei Menschen, die, die dich begleiten in den ersten Jahren und das prägt dich. Das ist der Ort, wo du und ich lernen, woraus wir eigentlich unseren Wert ziehen. Was definiert unseren Wert? Was ist unsere Sicherheit? Worauf bauen wir auf? Wie gehen wir mit Misserfolgen um? Was machen diese mit uns? Wie gehen wir mit Erfolgen um? Was machen diese mit uns? Und irgendwann verlassen wir unsere Familie und gehen in Kitas und Kindergärten und haben Kontakt mit anderen Menschen und lernen soziale Interaktion. Und auch da bist du konfrontiert. Wie gehst du damit um, wenn jemand anderes besser ist als du? Man geht es erstmal mit dem Thema Vergleichen um. Und so zieht sich das unser Leben lang hindurch. Irgendwann Beruf, vorher noch Schule, Ausbildung, was auch immer. Man wird erwachsen, man reift heran und du läufst und durchläufst so viele Kontexte, die dich prägen, in denen du geprägt wirst. Und die so viel damit machen, wie du dich anguckst, aber auch wie du andere Menschen betrachtest. Und das sind die, die Orte, durch die wir durchgelaufen sind und das sind die Orte, die uns prägen. Und das ist alles okay, es gehört alles dazu. Aber das müssen wir uns manchmal bewusst machen, dass du und ich bewusst oder unbewusst eine Brille auf unserer Nase tragen, die unser Kontext geprägt hat. Und das, was wir erlebt haben, es macht so viel damit, uns zu bringen in unserer Identität. Das macht so viel damit, wie wir uns selber betrachten. Und manchmal ist das nicht deckungsgleich mit dem, wie Gott uns sieht. Manchmal ist es gar nicht deckungsgleich mit dem, welche Identität eigentlich Gott für dich und mich parat hat. Was er sich eigentlich gedacht hat und was er sich erdacht hat. Nun ist es so, dass in diesen verschiedenen Kreisen, von Erziehung hin bis zur Gesellschaft und alles, was wir durchlebt haben, auch davon geprägt ist, dass wir Leistung erbringen. Und Leistung ist erstmal nichts Schlechtes. So die Bibel in Sprüche, die schwärmt von Leistung. Wer sät, der erntet. Und wir sollen nicht faul sein als Christen. Gott liebt das, wenn wir arbeiten. Gott liebt das, wenn wir anpacken. Gott liebt das, wenn wir nicht dumm sind, und wenn wir nicht faul sind, sondern wenn wir mit dabei sind. Und das ist eine, eine Form, die, die Gott einfach in uns hineingelegt hat. Er liebt das, wenn wir, wenn wir Gutes tun. Er liebt das, wenn wir, wenn wir leisten, weil Leisten per se erstmal nichts Schlechtes ist. Aber das, was passieren kann in diesen verschiedenen Kontexten, angefangen von Kindheit bis zum Erwachsenenalter, ist, es Leistungsdruck entstehen kann. Der Moment, wo Leistung kippt und ein Druck, ein Leistungsdruck entsteht. Hey, lass uns mal gemeinsam anschauen, was hinter Leistungsdruck stecken kann. Nicht muss, aber kann. Angst vor Versagen, Ablehnung oder Strafen. Der Moment, wenn Leistung nicht Leistung ist, sondern Leistungsdruck ist, ist, wenn wir anfangen wegzurennen vor Fehlern. Wenn wir uns das nicht erlauben, Fehler zu machen, wenn wir Angst haben vor Misserfolgen und sagen, okay, wir müssen leisten, damit wir erst gar nicht in diese Situation kommen. Wir müssen uns immer wieder überbieten, wir müssen das Rad neu erfinden und wir müssen uns selber übertreffen. Wir fangen an zu performen vor uns und vor anderen Menschen, nur weil wir vielleicht in irgendeinem Lebensabschnitt so krass geprägt worden sind, dass wir nicht versagen dürfen. Weil wir uns vielleicht gleichstellen mit unserem Versagen. Was noch hinter Leistungsdruck stecken kann, ist der tiefe Wunsch nach Anerkennung. Das ist auch nichts Schlechtes. Ich glaube, Gott hat es in uns hineingelegt. Das, was Gott sagt, wenn du und ich im Himmel sind, ist: Hey, du treuer Diener, er spricht dir Lob zu, er spricht dir Anerkennung zu, er guckt dich an und er sagt, dass es gut ist, was du gemacht hast. Und das ist gut, das hat Gott in uns hineingelegt. Der Wunsch nach Liebe, nach Anerkennung, gesehen werden, ist per se nichts Schlechtes. Das, was aber passieren kann bei Leistungsdruck, der Moment, wenn es kippt, ist, dass wir anfangen, ein Belohnungssystem aufzubauen, weil wir so abhängig davon sind. Weil wir anfangen, weil du und ich plötzlich anfangen, darauf zu bauen. Und weil wir merken, wir können nicht ohne dieses Belohnungssystem existieren, wir können nicht ohne dieses System leben. Weil es vielleicht in irgendeinem Abschnitt von unserem Leben gefehlt hat. Und wir es uns erarbeiten, leisten, erschaffen, verdienen müssen. Oder was auch hinter Leistungsdruck stecken kann, das ist mein Lieblingspart, weil das total mich betrifft, ist der Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe es, Dinge zu organisieren. Warum? Weil es mir Sicherheit gibt. Es gibt mir das Gefühl, dass ich Dinge kontrollieren kann. Ich habe das Gefühl, ich habe den Überblick. Ich weiß, das als nächstes passiert. Wenn mal was, was nicht passiert, ist nicht schlimm. Ich habe noch Plan B, C, D und so weiter und so fort parat. Aber das, was passieren kann, wenn es kippt, ist, dass wir so extrem den Wunsch und das Bedürfnis haben, die Dinge in unserer Hand zu haben, dass wir sie nicht abgeben können. Dass wir nicht loslassen wollen. Und dass es uns so schwerfällt, abzugeben. Und zum Beispiel Gott, der die Dinge viel, viel einfacher in der Hand hat. Und das ist der Moment, wo Leistung kippt und Leistungsdruck entsteht. Und wir das Gefühl haben, wir brauchen Sicherheit, unsere selbst erarbeitete Sicherheit, damit wir funktionieren. Oder was auch hinter Leistungsdruck stecken kann, ist ein geringes Selbstwertgefühl. Wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, was durch Social Media so einfach ist, wenn wir anfangen, nach links und rechts zu gucken, wenn wir anfangen, das zu bewerten, was wir haben, uns gegenüberstellen mit dem, was andere haben und anfangen, durch unsere Leistung Dinge zu kompensieren, damit ein Gleichgewicht entsteht, da, wo eigentlich ein Ungleichgewicht in unserem Herzen entsteht. Ich fühle mich gerade wie so eine Professorin, die Menschen analysiert hat, aber wir alle sitzen im selben Boot. Wir alle kennen das irgendwo ein Stück weit. Ich kann von mir selbst sprechen. Und das, was so oft passieren kann, ist, dass das die Brille ist, die wir aufhaben. Der Kontext, der uns geprägt hat, der vielleicht hier und da Leistungsdruck erschaffen hat. Wenn du als Kind plötzlich dein Zimmer aufräumst und hörst, das ist gut und du wirst belohnt in der Hoffnung, dass die Eltern das nächste Mal ein sauberes Zimmer auffinden, das ist okay, das ist gut. Aber der Moment, wo die Dinge kippen, wo wir anfangen, die Identität zu haben, zu tragen, die eigentlich gar nicht zu uns gehört, ist der Moment, wo wir, wo wir mit dieser Brille hierher kommen an den Tisch Gottes, geprägt von der Identität, die gar nicht die ist, die Gott für uns hat. Und wir fangen plötzlich an, ach so, Jesus, ich habe mein Tablet mitgebracht an deinem Tisch. Das ist voll gut, dass du mir einen Kaffee gebracht hast. Koffein ist immer super beim Arbeiten. Ich habe auch einen Stift mitgebracht, und auch ein paar Bücher, weil ich wollte ja noch was vorbereiten. Du kannst mich auch inspirieren. Ich habe auch ein paar Gebetsanliegen, aber das können wir dann gleich machen. Oh, dein Tisch ist so klein, aber ich habe auch noch mehr Bücher. Oh Gott, oh Gott, wie sollen wir das machen? Das glaube ich, das mittlere Buch. Okay, die Tasche ist leer. Ähm, ich wollte noch mal mit dir ein paar Dinge besprechen. Also ich muss ein paar Sachen vorbereiten für den Gottesdienst. Wir sind in der Predigtserie, im Abschluss. Ähm, mir geht es auch gerade nicht so gut, obwohl das Leben ist schön. Wenn du was sagen willst, kannst du mich gleich unterbrechen. Ich habe noch ein paar Anliegen und ähm, ich finde auch deine Gegenwart total toll. Du inspirierst mich. Dieses Lied, was ich letztens gehört habe vom Worship-Album. Ich liebe es einfach, wie wir eigene Texte und niederschreiben Das ist mega gut. Ähm, ich komme nochmal gleich wieder. Ich glaube, den Stift nehme ich aber mit. Vielleicht habe ich noch unterwegs was zum Schreiben. Das ist der beste Kaffee, den ich jemals hatte. Okay, so. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, stimmt. Der Tisch Gottes. Und so oft ist es so, dass wir unsere Brille mit an diesen Ort bringen. Total verprägt von dem, was vielleicht einmal war, bevor wir Gott kennengelernt haben. Bevor wir mit Gott unterwegs waren. Aber das ist nicht, wie Gott uns sieht. Und das ist nicht das, wofür du und ich gemacht sind. Und das ist auch nicht, wofür dieser Ort kreiert worden ist. Damit wir ankommen mit einer Identität, die Gott für uns gar nicht hat. Und wir Platz finden an einem Tisch, der so überhäuft ist mit Dingen, die da gar nicht hingehören. Aber was genau bedeutet das, unsere wahre Identität zu haben? Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und, eure, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Diese Brille, sie ist mit Jesus gestorben. All das, was vorher geherrscht hat, das ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Aber unsere wahre Identität, und das sagt dieser Bibelvers sehr, sehr, sehr ausdrücklich, es ist nichts, was ich mir ausdenke, das ist das Wort Gottes. Und die Bibel sagt, unser wahres Leben, unser wahres Sein, unser gesamtes Sein, unsere wahre Identität, die finden wir in Jesus verborgen, in Jesus in Gott verborgen. Das heißt, wenn du und ich uns die Frage stellen, wer sind wir? Wer sind wir wirklich? Was sagt unser Schöpfer? Der, der uns gemacht hat, der uns gedacht hat, der uns kreiert hat, was sagt er? Dann ist es Zeit, auf eine Reise zu gehen und Ausschau nach Jesus zu halten, weil in ihm findest du, wer du wirklich bist. Da findest du dein wahres Leben, da findest du dein wahres Sein und deine wahre Identität. Und Gott begegnet unserem Kontext. Gott begegnet unserer Brille, er begegnet uns, um uns zu zeigen, wer wir wirklich sind. Also, wir machen uns auf die Suche nach Jesus. Und wo finden wir die Botschaft, die Botschaft vom Kreuz? 1. Korinther 1, 18 macht es ganz deutlich. Und zwar, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Völlig unsinnig. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Hey, für die, die gerettet werden, ist sie der Imbegriff von Gottes Kraft. Hey, die Botschaft vom Kreuz, von der Botschaft, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass er wieder auferstanden ist, das ist eine völlige unsinnige Botschaft für all die, die es nicht verstehen wollen. Und es gibt einige Religionen, die damit zu kämpfen haben. Die sich denken, das kann doch nicht sein, ein Gott, der ans Kreuz geht, das muss doch ein schwacher Gott sein. Diese Botschaft macht gar keinen Sinn. Die hat gar, kein, gar keine Daseinsberechtigung, die kann gar nicht wahr sein. Wiederum gibt es andere Leute, die sich vielleicht so ein bisschen in der Bibel auskennen, vielleicht bist du auch in Kirche groß geworden wie ich, dann kennst du fast alle Bibelferse auswendig und kannst die Bibel herunterrattern, du kannst anderen Menschen erzählen, was genau die Botschaft vom Kreuz ist, von diesem Jesus, von dem, von dem Gott der zweiten Chance, der ans Kreuz gegangen ist, der wieder auferstanden ist, damit du und ich Leben haben und du kennst dich aus, entweder extrem gut oder einigermaßen, und dennoch ist es so, dass Menschen oder die Menschheit nicht immer versteht, dass diese Botschaft vom Kreuz so viel mehr mit der Menschheit, aber so viel mehr mit dem Einzelnen persönlich zu tun hat. Diese Botschaft vom Kreuz, hat so viel mehr zu tun mit jedem Einzelnen. Es ist nicht nur eine Geschichte, die du erzählst, sondern sie hat mit uns Menschen zu tun. Komplett, mehr als du denkst. Und ich habe dir dafür ein Schaubild mitgebracht. Ich habe nur drei Punkte aufgeschrieben. Würde ich mehr Punkte ausschreiben, würde diese Predigt Stunden gehen und nicht Minuten. Lass uns gemeinsam drausschauen. Was hat Jesus am Kreuz genau getan? Jesus wurde zur Sünde, um uns gerecht zu machen. Jesus wurde arm, um uns reich zu machen. Und Jesus wurde zum Fluch, um uns zu einem Segen zu machen, damit wir ein Segen sind. Also ich weiß nicht, was du siehst, wenn du auf diese Leinwand guckst, aber ich sehe, dass vor dem Komma das steht, was Jesus getan hat und unmittelbar nach dem Komma das steht, was mit uns zu tun hat. Ich sehe keinen Punkt, sondern ich sehe ein Komma. Der Satz, der geht fließend. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, das hat unmittelbar mit der Menschheit zu tun. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, es hat unmittelbar mit dir persönlich zu tun und mit mir persönlich zu tun. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, es ist nicht loszulösen von der Menschheit. Es ist nicht loszulösen von dir. Deswegen hat deine Identität auch sehr viel mit dem zu tun, was Jesus am Kreuz getan hat. Es ist nicht trennbar. Durchgängig, durchweg. Alles, was am Kreuz passiert ist, alles, was Jesus getan hat, hat so viel mehr mit dir persönlich zu tun. So viel mehr. Und Genau das ist das, dass wir glauben. Dass das, was am Kreuz passiert ist, unmittelbar etwas mit uns gemacht hat. Hey, die Stelle sagt, wenn wir daran glauben. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was ist also deine wahre Identität? Deine wahre Identität ist, dass dieser Ort kreiert worden ist, damit du mit deinem Gott gemeinsam Zeit verbringen kannst. Etwas Altes ist vergangen. Dieser gesamte Kontext, all das, was dich ausgemacht hat, alles was du erlebt hast, bevor du mit Gott unterwegs warst, es ist vergangen. Etwas Neues ist passiert. Etwas Neues ist passiert. Das heißt, dass es Gott machen möchte, ist, dass er uns diese Brille abnehmen möchte dass sie vernichten möchte, weil sie nicht mehr dem entspricht, weil etwas Neues passiert ist. Das ist nicht, wie er uns sieht. Das ist nicht, wie er uns sieht. Und das ist nicht, wer wir wirklich sind. Unsere wahre Identität hat nichts mit dem Kontext zu tun, mit dem wir aufgewachsen sind. Und ich bin heute nicht gekommen, um schlechte Nachrichten zu verbreiten. Ich möchte dir heute wirklich mitteilen und mitgeben, das, was, was gewesen ist, das, was vor deinem Leben mit Jesus war, es hat nicht das, das letzte Wort. Du bist nicht Produkt, du bist nicht Endprodukt von deinem vergangenen Leben. Deine Umstände bestimmen nicht, wer du bist, das ist nicht deine Identität. Das, was Gott spricht, das ist deine Identität. Also all das, was war, es kann weg. Etwas Neues hat begonnen. Mit dem Leben, als du Ja zu Jesus gesagt hast. Mit dem Beginn, als du Ja zu Jesus gesagt hast, hat etwas völlig Neues begonnen. Etwas, was hier an dem Ort, an dem Tisch Gottes passiert ist. An dem Ort, wofür du gerufen worden bist. An dem Ort, an dem du sein darfst. An dem Ort, den er gemacht hat. Weil er dich so sehr liebt. Was ist also unsere neue Identität? Du darfst deinen Wert aus dem ziehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Warum? Weil es unmittelbar mit dir zu tun hat. Du bist geliebt. Sag mal, du bist, ich bin geliebt. Du kannst auch zu deinem Nachbarn sagen, du bist geliebt ich bin gewollt, sag mal, ich bin gewollt, sehr gut, ich bin genug, ja, so sieht's aus, unsere neue Identität, wir dürfen unsere Sicherheit aus Jesus ziehen, es ist nicht mehr das, was wir gemacht haben, sondern das, was er getan hat. Daraus dass du deine gesamte Sicherheit ziehen. Und du darfst erleben, wie Gott dich leitet, wie er dich fühlt, wie er mit dir durchs Leben geht, wie er Türen öffnet, wie er Türen schließt, wie er dein Versorger ist, wie du auf das aufbauen darfst, was er über dich zu sagen hat. Und du darfst sehen und erleben, dass er komplett deine Sicherheit ist. Dass er dein Leben in der Hand hat und dass er noch lange nicht fertig ist. Dass er viel mehr noch für dich parat hat, als du dir überhaupt ausmalen kannst. Das ist das, wer du bist und wofür du gemacht worden bist. Mehr noch als das. Du kannst dir die gesamte Predigtserie anhören. Hey, du bist ein Erbe, du bist ein Kind Gottes. Das sind so gute Punkte, die in den letzten Wochen gefallen sind, die unsere Realitäten sind. Deine Ressourcen, sie liegen im Himmel. So, Gott gehört alles. Sein Reichtum geht ins Unendliche. Und das ist das, wer du sein willst, darfst und womit du dich identifizieren darfst, wenn du sagst, hey, ich gehöre zu Gott, dann ist das, was er dir zuspricht, automatisch. Dafür musst du nichts tun, weil bereits alles getan worden ist. Und Gott hat einen wundervollen Plan für dein Leben und mit deinem Leben, mit deiner Familie, mit deiner Gesundheit, mit all dem, wer du bist. Wir haben gerade Dank Dankespunkte gehabt, wir hatten Gebetspunkte. Wir haben auch Punkte gehabt, für die wir dankbar sein dürfen, weil Gott eingegriffen hat. Das ist, wer er ist, wie er mit uns unterwegs sein möchte. Und das definiert wer du und ich sind. Sein Wort. das, was er mit uns war. Und es hört sich alles so theoretisch an, aber ich bin ganz ehrlich mit dir, das, was ich gerade spreche, ist unsere Realität. Wir gehen hier raus aus der Tür und es gibt Menschen, die vielleicht Dinge zu uns sagen. Es gibt vielleicht Orte, die anfangen, Dinge zu sagen. Es gibt vielleicht eine Gesellschaft, die zu uns spricht. Aber selbst dann dürfen wir wissen, das ist nicht das, was gilt. Das ist nicht das, worauf ich aufbaue. Ich weiß, wer ich bin. Warum? Weil er spricht, wer ich bin. An seinem Tisch, an seinem Ort. Das ist das, was gilt. Es ist nichts Theoretisches, es ist Praxis pur. Das ist das, was wir erleben, wenn wir im Alltag unterwegs sind. Zu wissen, ich nehme nicht jedes Wort an. Aber zu wissen, sein Wort, es gilt. Und es hat Gewicht und es hat richtig Fundamente in meinem Leben. Und darauf darf ich aufbauen. Das ist der Boden, auf dem ich mein Leben aufbaue. Das ist das, was wir aussprechen dürfen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Richtig gut. Und Gott möchte all das nehmen, was uns prägt und nicht zu dem passt, was er eigentlich spricht. Er möchte all das nehmen, was nicht dahin passt. Obwohl wir glauben, so weit weg wie möglich. Obwohl wir glauben, es gehört an diesen Ort. Obwohl wir glauben, wir bringen es mit. Unser komplettes Sein, unsere komplette Verprägung. Aber das ist nicht das, was Gott sich denkt. Vielleicht noch so ein Tritt. Wisst ihr, in meinem Studium gab es eine Zeit, wo ich total ermutigt war, weil es in ein neues Connect-Gruppensemester ging. Und ich war total ermutigt, weil ich hatte eine neue Gruppe, wir hatten eine richtig gute Zeit. Und ich habe es geliebt zu sehen, was Gott in ihrem Leben tut. Ich habe es geliebt zu sehen, was Gott in ihrem Leben tut und wie Gott Menschen begegnet. Ich habe es geliebt, wie Gott mir begegnet ist. Und ich habe es geliebt, regelmäßig Inputs vorzubereiten, mir Gedanken zu machen, über welches Thema sprechen wir heute. Aber dann hat sich Folgendes eingeschlichen. Irgendwie war ich müde. Ich war müde davon, Woche für Woche einen neuen Input vorzubereiten. Ich war so erschöpft davon, regelmäßig mich aufzutun, mir Gedanken zu machen, okay, was könnte ich dieses Mal vorbereiten. Und verstehe mich nicht falsch, Gott ist mir begegnet, ich hatte eine richtig gute Zeit, ich liebe Connect-Gruppen. Und das Problem war nicht das connect gruppensemester das Problem war, dass ich einfach erschöpft war. Und die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin. Und obwohl ich eine richtig gute Zeit hatte, war es so, dass ich... Mit meiner Brille herumgelaufen bin und irgendwann an diesem Tisch saß und das Gefühl hatte: Wow, oh Gott, es ist alles so anstrengend. Ich mache meine, meine Connect-Gruppenzeit und ich habe eine richtig gute Zeit und ich erlebe dich und ich glaube an deine Wahrheiten und ich, ich, ich sage Amen zu allem. Aber ich bin müde vom Alltag. Nicht nur müde vom Connect-Gruppensemester und Dinge vorzubereiten, ich bin einfach müde vom Alltag. Und weil ich so müde vom Alltag war, war ich müde davon, an diesen Ort zu kommen, wo Gott mir begegnen kann. Ich war so müde davon, Zeit mit ihm zu verbringen, geschweige denn, die Bibel aufzuschlagen. Ich war so müde davon, mit ihm ins Gespräch zu kommen, mit meinen Anliegen, aber auch einfach hinzuhören, was er zu sagen hatte. Und ich habe gemerkt, ich habe diese Brille auf und ich bringe sie mit an den Tisch Gottes, nicht damit er meiner Brille begegnen kann, sondern einfach um hier zu sein und zu merken, es ist alles zu müde. Dieser Ort er ist kein Ort der Erholung, dieser Ort fühlt sich wie Arbeit an, wie eine weitere To-Do-Liste und ich kann nicht mehr. Gott, deine Gegenwart fühlt sich wie Leisten an. Und ich weiß noch, wie wir in die Sommerferien geschickt worden sind und mein Dozent folgende Worte gesagt hat, geht, aber geht mit Gott. Geht, aber geht mit Gott. Und ich bin gegangen an den Tisch Gottes, irgendwo in meinem Zimmer. Und ich habe all die Seiten beiseite geschoben. Und ich war hier, um zu sagen, okay, Gott, begegne mir. Ich kann nicht mehr, ich bin müde. Deine Gegenwart ist müde. Sie macht mich müde. Und ich habe gemerkt, wie Gott Folgendes getan hat. Wie er mir diese Brille ausgezogen hat. Der mir mir ein Spiegel vor Gesicht gehalten hat und gesagt hat, mein Ort, der Tisch, den ich für dich vorbereitet habe, er ist nicht ermüdend. Deine Brille und deine Identität, die du mitbringst, sorgt dafür, dass du diesen Ort nicht so siehst, wie ich ihn eigentlich gedacht hatte. Meine Gegenwart, sie ist erfrischend. Sie ist alles, was du willst und alles, was du brauchst. Und ich weiß noch, wie ich hier saß und gemerkt habe, wow, Gott begegnet meinem Kontext. Er zieht mir die Brille an, ich gar nicht aufhaben sollte. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit du und ich Zeit mit ihm verbringen dürfen. Was heißt das? Bibel lesen. Nicht, um sie aufzuschlagen, herunterzurattern und sie zuzuklappen, sondern sie zu lesen, zu fragen, Gott, was möchtest du in mein Leben hineinsprechen? Sich Zeit zu nehmen, hinzuhören, ihn antworten zu lassen, wie ein normales Gespräch nicht nur mit Gebetsanliegen zu kommen und zu sagen, das sind meine Punkte, sondern auch mal innezuhalten, nachdem du deine Anliegen gebracht hast. Was hast du auf der Agenda, Gott? Was möchtest du sagen? Seine Gegenwart zu praktizieren oder einen Altar zu bauen. Vielleicht ist das Wort nicht in deinem Wortschatz regelmäßig, aber es wird nichts anderes als sich Zeit zu nehmen. Lass Gott dir dienen. Lass Gott dir dir begegnen und erlebe, wie er dich einlädt. Nicht im Stehen, im Arbeiten, sondern im Sitzen. Das ist das, was Gott machen möchte. Ich habe dir eine Stelle mitgebracht, die mich total begeistert hat und fasziniert hat, weil sie alles verändert hat. Sie steht in Philippa 3, Vers 10 und da schreibt Paulus folgendes. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von dem Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und genau darum geht's. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis zu seinem, bis zu seinem Sterben ähnlich werden kann. Es geht darum, bei dieser Brille, nicht alles wiedergeben zu können und alles im Kopf zu haben und zu verstehen, sondern es geht darum, zu erleben, wie diese Kraft, diese völlig unsinnige Botschaft, in der aber so viel Kraft drin steckt, sie zu erleben in deinem Leben und deinem Alltag. Es geht nicht darum, dass wir die Bibel herunterrattern können und dass wir alles wissen über das Kreuz. Es geht darum, an seinen Tisch zu kommen und zu sehen und zu erleben, wie er dir begegnet. Wie er dir die Brille auszieht und du darfst, dich in seinem Licht, in seinen Augen zu sehen. Mit der wahren Identität, die er für dich hat. Die er für dich und mich parat hat. Und das ist das, was passiert, wenn wir ihn aufsuchen. Er begegnet den Lügen, die wir haben. Lass uns mal alle unsere Augen schließen. Ich habe eine Übung mitgebracht, die du jederzeit zu Hause machen kannst. Henning, ich lade dich ein. Egal, ob du jetzt am Online-Campus am Bildschirm sitzt, egal, ob du jetzt gerade in Frankfurt bist oder hier vor Ort, es ist völlig egal. Ich glaube nämlich, dass Gott uns begegnen will. Und sehr dir persönlich begegnen möchte. Und diese Übung, die kannst du machen, ohne Bühne, ohne Sprecher, ganz alleine für dich. Und ich glaube, dass dir Gott in diesem Moment begegnen wird. Stell dir vor, du sitzt an einem Tisch mit Jesus. An deinem Tisch. An seinem, den er gedeckt hat für dich. An eurem Tisch. Du sitzt an diesem Tisch und nun darfst du den Heiligen Geist fragen, welche Lügen... Trennen mich davon, an deinen Tisch zu kommen? Welche Lügen trennen mich davon, dich so zu sehen oder mich so zu sehen, wie du mich siehst? Wir glauben an einen Gott, der heute noch spricht. Und er tut es durch Gedanken, durch Eindrücke, durch Verse. Vielleicht hat auch Gott durch diese Predigt angefangen, Dinge hochzubringen, wo du merkst: okay, da ist eine Lüge, die ich glaube. Ich habe einen Punkt, den ich die ganze Zeit vor Augen habe. Dann ist das die Art und Weise, wie Gott spricht wenn du es das erste Mal machst, kein Problem. Aber stell dir vor, du bist jetzt an diesem Tisch und frag den Heiligen Geist, welche Lüge glaube ich, die mich davon trennt, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Und hör hin, was er antwortet. Danke, Gott, dass du sprichst. So, und jetzt, wo der Heilige Geist eine Lüge mitgegeben hat, gehen wir den nächsten Schritt und wir nageln diese Lüge ans Kreuz. Das, was wir jetzt gleich machen werden, jeder an seinem Platz, jeder für sich, ist, dass du gleich sagen wirst, ich nagel diese Lüge, und dann kannst du deine Lüge benennen, ans Kreuz. Ich nagel diese Lüge, XY, ans Kreuz. Das kannst du leise im Flüster machen oder in deinen Gedanken. Aber sprich es, sprich es. Ich nagel diese Lüge ans Kreuz. Und danke, Jesus, dass wir jetzt diese Lügen ans Kreuz bringen durften, sie uns davon lossagen. Und der nächste Schritt ist, du lädst den Heiligen Geist ein und du fragst ihn, welche Wahrheit hast du stattdessen für mich? Und auch da darfst du hinhören. Vielleicht ist es ein Eindruck, vielleicht ist es ein Vers, vielleicht ist es ein Bild, vielleicht auch nur ein Wort. Wenn Gott spricht, dann ermutigt er uns. Das, was du gleich zu hören bekommst, sollte etwas sein, was dich näher an Gott führt. Was dir zeigt, was für ein Herz er dir gegenüber hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du gerne auf einen von uns aus dem Team zukommen und deine Fragen loswerden. Aber wenn es etwas Ermutigendes ist, was dich zu Jesus führt, darfst du es für dich annehmen. Danke, heiliger Geist, dass du einfach Wahrheiten jetzt aussprichst. Wahrheiten, die uns sagen, wir wir sind, wie du uns siehst, Gott. In diese Übung kannst du jederzeit machen. Du kannst dir mehr Zeit dafür nehmen und einfach erleben, wie Gott dir begegnet an seinem Tisch. Amen. Dass deine Augen für ein Augenblick öffnen. Vielleicht machst du die Übung das erste Mal und wirst total überwältigt. Vielleicht hast du Fragen. Wie gesagt, komm einfach auf uns als Team zu, wenn du sagst, hey, ich habe noch einige Fragen dazu. Ähm, wir helfen dir gerne, auf eine Reise zu gehen und mehr und mehr zu erfahren, wie du Gottes Stimme hören kannst. Aber diese Übung, sie ist richtig gut. Ich mache sie regelmäßig und ich erlebe, wie Gott meinen falschen Lügen... Begegnet Und wie er mir die Brille auszieht, die ich mir vielleicht manchmal im Alltag anziehe. Und ich anfange, seine wahre Identität über mich anzuhören, sie anzunehmen und in ihr zu leben. Richtig, richtig gut. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, ich habe eigentlich gar nichts mit diesem Gott persönlich zu tun. Du hast gerade darüber erzählt, dass diese Geschichte so viel mit der Menschheit zu tun hat. Und mit mir persönlich, aber so fühlt sich das nicht an. Weil ich vielleicht noch nie eine bewusste Entscheidung für ihn getroffen habe. Und wir machen das jedes Mal in unseren Gottesdiensten, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben wollen, dass sie sie dazu einladen, ihnen einen Rahmen schaffen oder geben, in dem sie einfach Ja zu diesem Gott sagen dürfen. Und das kann der Beginn von einem Moment sein, wo du anfängst, auf eine Reise zu gehen, Gott immer besser kennenzulernen und zu erleben, wie er dir im Alltag begegnet, wie er dir in den Gottesdiensten begegnet und darüber hinaus mit dir ist und bei dir ist und Dinge mit dir und durch dich tut. Und vor allem auch Dinge in dir tut. Und wenn du sagst, es spricht mich an und ich merke, wie das mein Herz erfreut und ich merke, dass das das ist, was ich mein Leben möchte, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast gleich die Möglichkeit. Während alle Leute jetzt ihre Augen schließen in diesem Raum, einfach nur um Privatsphäre zu schaffen, möchte ich nochmal klar machen, Jesus ist ans Kreuz gegangen aus Liebe. Ihm wurde das Leben nicht gewaltsam genommen, sondern er hat es freiwillig hergegeben. Weil er es so sehr auf dem Herzen hatte, dass es diesen Tisch gibt. Sein Wunsch war es, dass du und ich freien Zugang zu diesem Tisch haben. Vereint und versöhnt mit unserem Gott. Es ist nicht mehr Schuld zwischen uns steht, sondern dass das, was Gott für uns möchte, Zeit mit ihm, Gemeinschaft mit ihm im Fokus steht. Du musst nichts mehr machen. Du musst nichts mehr leisten. Jesus hat alles getan. Es geht nur darum, dieses Geschenk, was am Kreuz passiert ist, anzunehmen. Und das hast du jetzt als Option. Du hast es als Möglichkeit. Und dass wir sie gleich machen werden, ist, dass ich von drei auf 1 runterzähle. Und wenn ich bei 1 angelangt bin, kannst du deine Hand heben als Zeichen für dich, aber vor allem auch für Gott, dass du sagst, okay, heute habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Nicht, weil Gott es braucht, sondern ich glaube, weil du damit was festmachen kannst, was in deinem Herzen gerade passiert. Und während alle Leute ihre Augen zu haben, möchte ich dich fragen, Herr, möchtest du heute Ja zu diesem Gott sagen? Dann darfst du jetzt gleich deine Hand heben auf drei Zwei, eins. Wenn du Ja zu diesem Gott sagen willst, dann heb doch bitte deine Hand. Danke, danke, danke. Stark. Ihr könnt eure Hände wieder runternehmen. Und wie du dieses Geschenk annehmen kannst, ist einfach, sehr, sehr einfach. Und zwar einfach durch ein Gebet. Ich leite meine Worte, ich spreche dieses Gebet vor und wir alle gemeinsam, wir sprechen es mit dir nach. Und wenn du jetzt gerade deine Hand gehoben hast, dann ist das dein bewusster Moment, auf den du dich zurückändern darfst, noch Jahre später und sagen kannst, ich habe Ja zu Gott gesagt. Ich habe Ja zu seinem Geschenk gesagt, weil er vor 2000 Jahren Ja zu mir gesagt hat. Lass uns gemeinsam beten. Danke, Jesus. Danke. Loud and proud. Danke, Jesus. Danke. Dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und dass du nun zur rechten Seite des Vaters sitzt. Vergib mir meine Schuld. Ich lade dich ein von nun an, mein Gott, und um mein Retter zu sein und alle sagen Amen. Lass uns laut werden für unser Gott. Lass uns gemeinsam aufstehen! <lacht>